0: 表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです皆さん明けましておめでとうございます2024年ですね、えー、今年もこのポッドキャストを聞いてくれたら嬉しいと思いますということでいつもお正月はですね日本のお正月の文化とか習慣とかあるいは神社の話とかねそんなお話をしているんですけど今日はニュースを取り上げたいと思います皆さんの中にも聞いたことがあるかもしれませんけどこの2024年の1月からですね NISA というシステムが新しくなります新 NISA というのを、まあ、日本にいらっしゃる方はニュースで聞いたことがあるかもしれませんが NISA というのはですねもともとイギリスの ISA、ISA、Individual Saving Account、個人貯蓄口座ですね。これに日本の日本というのを足して、日本 Individual Saving Account というふうにしたものなんですが、これは何かと言いますと、簡単に言うとですね、人々が、特に日本人がですね、日本人がお金を貯蓄する、貯金するのではなくて、投資をしてほしい。自分たちでお金を運用して投資をして自分たちでお金を増やしてほしいそのためにこのインディビジュアルアカウント口座をアカウントを使ってくれればある程度の額までは非課税にします税金を取りませんよということでみんなが貯金をするのではなくて投資をする投資を促すために作った制度なんですね10年前からこのニーサという制度はあったんですけれどもちょっと額が小さかったりあまり使い勝手が良くなかったので最近それが大幅に改善されてそれなりの値段ですね合計1800万円までそして期限も制限なく使えるようになっていろいろな人に投資しやすくなったんですね日本はこれまで30年間ずっとデフレーションだったということはこのポッドキャストでも何回も取り上げてきましたけれども、まあ、デフレーションというのは物の値段が上がらないお給料も上がらないという、まあ、そういう状態ですけれども今ようやくですね世界中かなり強いインフレーションに苦しんでいますけれどこの長い間ずっとデフレーションに苦しんできた日本もようやくインフレーションになりつつあるという状況ですね。そしてインフレーションというのはものの値段が上がっていくサービスの値段が上がっていく、えー、今日まで1000円で買えたものが1年後には1500円になっているということですよねということはお金の価値が下がるということですそうなると貯金をしていくと貯金の価値はどんどん下がっていきますよね、えー、1000円の貯金があった時にでもその価値というのは来年になったら800円の価値しかないその次の年には600円の価値しかない。そんなことになってしまいますよね。インフレーションの時代には現金を他の資産に変えて持つことが大事です。ただし何でもいいかというとそんなことはなくてよく言われるインフレーションの時に強い資産というのがあります。一つ目はやっぱり株ですね。株式です。インフレーションになれば物の値段、サービスの値段が上がりますから企業の売り上げや利益が上がりますよね。ということはその株式その会社の株式も上がっていくということになりますね。あるいは現物資産と呼ばれるもの。まあ現物資産というのはものですねもの。特に不動産土地とかあるいは金とか銀とかプラチナそういったものですね。でこれはですね、まあ、現物資産というのはその量が限られていますし金や銀土地そのものに価値がありますよね。ということはインフレーションの時代にも価値が減らないわけですね。そしてもう一つは外貨、他の国のお金ですね。日本の円の価値がどんどん下がっていくということは逆に言うと、他の例えばドルとかユーロとかそういったものに比べて相対的に日本円の価値が下がっていくわけですから、じゃあ日本円の価値が下がっていくなら、他の通貨ですね、ドルやユーロを持っていたらいいわけですよね。ということで。株式とか現物資産、金とか土地とか、あるいは外貨、他の国のお金を持っておくというのがインフレーション時代の鉄則、よくあるルールなんですよね。ということで、このインフレーションの時代に今から入りそうだという予想、それから新しくなった NISA ーー、ね、も始まりますので、こういったところから株に興味がある人っていうのは増えてきています。貯金から株へという動きですねちなみに国全体として見てもですね最近はまあ最近といってもかなり長い期間ですけれども株式とか投資で経済を黒字にしているというそういう側面もあります経常収支という言葉があります Current Account Balance ですね、まあ、収支バランスということなので、まあ、国が使うお金と儲けるお金ですよねそのバランスのことを言いますけれども、収支というのは、収入と支出ですね。ですので、入ってくるお金と出ていくお金ということですが、国全体で考えてみると、この経常収支の中には、例えば貿易収支、何かを輸出して手に入れたお金と、逆に他の国からプロダクトを輸入して支払ったお金、この差ですね、これが貿易収支と言います。あるいはサービス収支ですね例えば海外からお客さんがやってきて日本のものをいろいろと買ってくれたり、ね、日本のそうです、ね、旅館でお金を払ってくれたり、まあ、こういったもので儲けたお金はサービス収支というふうに言いますね。もちろん日本人が海外で使ったらマイナスになるんですよね。海外で日本人が高級なホテルに泊まったらその国にお金を、まあ上げたことになるその国にお金を落としたことになりますし逆に外国人の方が日本にやってきて日本のホテルやレストランでお金を使ってくれたら日本にプラスになるということですねこれをサービス収支と言いますそれから所得収支というのもあります所得収支はまあ簡単に言うと例えば日本人が海外の株を買って、アメリカのね、Facebook とか Amazon とかの株を買って儲けたお金。まあ、こういう感じですね、えー。投資や、あるいは利子とか配当金ですね。まあ、こういったもので、まあ、手に入れたお金。もちろん、海外の方が日本の会社の株を買って、それで儲けたお金となると、日本にとってはマイナスになるわけですけど、こういったものを所得収支と言います。日本は、この経常収支、がずっと黒字ですね。第二次世界大戦に負けた後、長い間ずっと経常収支が黒字です。まあ、儲かっていると言ってもいいかもしれませんが、黒字が続いていますけど、その黒字を長い間引っ張ってきたですね。リードしてきたのは貿易収支です。ね、戦争に負けた直後っていうのは日本はもちろん人件費、お人の給料は安いし、ね、そして工場をたくさん作ってそれをたくさん海外に輸出していたわけですよねですので安い商品をどんどん売ってそれによって儲けていたわけです輸出によって儲けていたわけですねしかしもちろん日本人の経済状況がどんどん良くなると日本人の人件費人に払うお給料は高くなっていきますしもっと安いところで作ろうということで工場を海外に持って行ったりしますよねこれはどの国も経済成長をするに伴って、まあ、起こる動き流れですよね付加価値の低いものは自分の国で作るのではなくて海外で作って逆に日本に輸入してくる日本の工場を海外に持っていってそこから日本に輸入する、まあ、こういうものを逆輸入というふうに言いますけれどもこんな形で海外で作って現地生産をするということですね。そうなると、今までは輸出してお金が入ってきたんですけど、それが逆になって、日本の工場が海外にあって、それを輸入して買うわけですから、その意味ではマイナスになりますよね。ということで、貿易収支はずっとプラスだったものがだんだんマイナスになっていく、あるいはプラスでもあまり大きくないプラスになってきたんですけど、それに代わって、日本の経常収支をリードしているのは所得収支ですね。そこのの所得収支というのは海外の株を買ったり海外の外貨を買ったりして海外への投資で儲けるというこういう構造に変わってきたんですね。ですので現在は日本の経常収支の黒字を引っ張っているリードしているのは貿易収支ではなくて所得収支ということになります。さらに最近はサービス収支、つまり海外の人が日本にやってきてくれてそして日本のサービスを使ってお金を落としてくれる日本にとってはお金のプラスになりますねインバウンドの観光ですねたくさんの外国人観光客がやってきて日本のレストランやホテルでいろんなお金を使ってくれるということでそこでも儲かっていますよねこのサービス収支は長い間ずっっと赤字だったんですね。日本人が海外に行って使うというお金を使うという方が多かったんですがここ最近はようやく海外の方からたくさん来てもらってねそして日本がサービス収支で黒字になりつつありますこれが長く続くか定着するかが大事ですねまあ日本の海外からの観光客というのは今後もずっと増えると言われていますね最近は 3,000 万 4,000 万ですけれども、まあ、今後1億人になる、まあ、日本人の人口と同じぐらいの人海外の人が日本に観光でやってくると言われていますのでこのサービス収支はこれからずっと黒字になることが予想されますただこの経常収支ですね経常収支は必ず黒字でなければいけないそんなことはないんですね経常収支が赤字であってもちゃんと経済が成長するということはよくありますむしろ逆に先進国というのは経常収支が徐々に徐々に赤字になっていく傾向があります例えばイギリスは1984年からずっと経常赤字ですアメリカも92年からずっと経常赤字ですしカナダとかオーストラリアという国々も経常収支が赤字になる年が多いですねえー、ということになりますので、まあ、基本的には、えー、経済が成長して経済が成熟すれば経常、ねえー、収支は赤字になっていくのはある意味当然であるというふうに言う学者さんもいますただ問題は日本では双子の赤字これを抱えることが大きな問題であると言われています双子の赤字というのは、まあ、一つは経常収支が赤字になることですねそれに加えて政府の債務政府の借金ですねこれも赤字になっているという状態が双子の赤字です財政赤字というのは国の借金と収入これが赤字になっているということですよね日本はどんどん高齢化が進んでいておじいさんおばあさんのための年金とか医療に使うお金がどんどん増えていってそして稼ぐための若者の人数はどんどん減っていきますのでどうしても国が使うお金の方が多くなってしまうんですよねこの財政赤字があってさらに経常収支も赤字であるという形でまあ、双子の赤字となってしまうここが一番怖いところですね今のところ日本は経常収支は赤字ではないので少しでもこの経常収支が赤字になってしまう時期を少しずつ少しずつ後ろにずらしていく長引かせることというのが重要になってくると思いますまあ、こういった状況にあって個人私たちができることというのは自分で自分の資産を増やすことしかありませんので、まあ、その意味では新しい NISA を使って少しでも投資をして株などを買って自分の資産を少しずつ増やしていくインフレーションに負けないぐらい自分の資産を増やしていいくととうことが大事ですよね日本は過去130年間で株の値段というのは 8,000 倍に上昇しています。ですので年間に 7% ぐらいですね10年間で2倍になる計算ですけれどもこの明治時代からずっと続くこの130年間の間に一応上がったり下がったりはしていますけど長い目で見ると基本的には株の値段ってどんどん上がっていっていますので、まあ、なんとか個人もですねこういった株に投資をして自分の資産を守ろうそのために新しいニーサというシステムを使いましょうというのが政府の言っていることなんですね。経済の成長というのは基本的には人口がが減っっててててきているとどううししもも下がってしまうものです先進国の中で人口が減っていないのはアメリカだけですよね。アメリカは今3億人ぐらいですけどこのあと4億人 4.6 億人ぐらいまで増えるというふうに言われています。アメリカのような国は除いたとして先進国というのはどうしても経常収支も赤字になりますし人口も減っていくという中ですのでなんとか自分たちで資産を増やして守っていかなければならないというふうになりますよね。ちょうど今日本はここまで30年間ずっとデフレーションが続いてきたわけですけれど大体経済のサイクルというのはですね15年から20年といいう,うに言われています15年年から20年経つと景気のサイクルというのは変わるというふうに言われていますのでそろそろこの30年のデフレーションの時代は終わりではないかなと言われているわけですね。ですのでこれからインフレーションの時代に入っていきそうだ、まあ、そのような中できちんと投資ができるかどうかというのが個人の資産をきちんと守るということのキーになるわけですよね。えー、ということで、えー、今日は、えー、正月早々ですお金の話でしたけれども、えー、1年の初めということで新 n さんについて少しお話をしてみましたまた来週も聞いてくれると嬉しいです今年もよろしくお願いします